0: Oh, abre alas que eu quero passar, Ou oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar, eu sou da lira, não posso negar. E a nossa homenagem de hoje vai para a grande intérprete da alma popular brasileira, Chiquinha Gonzaga. Mulher sem preconceitos de raça, gênero ou ritmo musical e que prezava pela liberdade amorosa, financeira, de escolhas. Acabou ela mesmo sendo discriminada. Ela foi renegada pela família, afastada dos filhos, desprezada pela elite e humilhada pelas pessoas do bem. Uma figura Tão audaciosa, não tinha como sair ilesa em uma sociedade patriarcal, machista e desigual. Batizada pelo nome de Francisca Edviges Neves Gonzaga, ela chutou para o alto todas as convenções sociais. Teve uma vida boêmia quando as mulheres mal saíam de casa. Separou-se de um marido rude que a impedia de tocar piano... E enfrentou o julgamento alheio para que pudesse viver sua vida como desejava. Dedicando-se à música e escolhendo a quem amar. Claro que não foi fácil. Ha! Como poderia ter sido fácil? Graças à sua personalidade subversiva o Brasil ganhou algumas de suas primeiras músicas populares quando era de bom tom tocar e compor apenas ritmos estrangeiros. É mole. Mais do que isso, ganhou sua primeira maestrina, sua primeira compositora para peças de teatro e uma defensora fervorosa do fim da escravidão e da instituição da República. Chiquinha Gonzaga chegou a vender uma de suas composições para alforrear um o músico negro, José Flauta, e doou outros rendimentos à causa. Viva, Chiquinha! Com o nome de Santa, Francisca Edviges nasceu em um bairro aristocrático do Rio de Janeiro. Em uma família orgulhosa por ser parente do poeta lírico Tomás Antônio Gonzaga. Mas sua primeira certidão revela que sua mãe, Rosa Maria, era filha de escravos e solteira. E só depois viria a se casar com o marechal José Basileu Neves Gonzaga, que reconheceu Chiquinha como sua filha. Foi criada como as Sinhazinhas da elite, com aulas de piano, latim, ciências, português, e educada para gostar de óperas, valsas, taran, 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 taran. poucas e tangos. Fez do instrumento seu melhor amigo e aos 11 anos apresentou à família sua primeiríssima composição, canção dos pastores. Como era costume, logo, logo lhe arranjaram o marido... E aos 16 anos, ela se viu casada com Jacinto Ribeiro do Amaral, dono e comandante de um navio mercante, filho de um rico comendador. O primeiro filho, João Gualberto, nasceu logo, logo em seguida, em 1864. E já no ano seguinte, nasceu sua segunda. O segundo filho, que era uma filha, Maria. O marido não tinha absolutamente nada a ver com ela. Imagina. Ela que era uma mulher artista, sensível. Ele transportava, transportava armas de fogo e soldados. Muitos deles escravos. Sabe para onde? Para a Guerra do Paraguai. Chegou a levar Chiquinha e os filhos em uma de suas viagens, o que provavelmente só contribuiu para aumentar sua posição contrária à escravidão. A posição de Chiquinha, claro. Era um homem rude que passava muito tempo viajando e odiava ver sua mulher envolvida com música. Assim, proibiu que ela tocasse decretando a morte de um relacionamento que nunca é envolver amor. Ela o abandonou, levando as crianças consigo. Mas, logo na sequência, se descobriu grávida de novo e decidiu retornar ao lar. Sabe que naquela época não tinha anticoncepcional, né, gente? E aí nasceu Hilário, em 1870. Depois de um tempo, Chiquinha tomou coragem. Largou o marido de vez. E voltou, é claro, para a música. Não sem sofrimento, gente. Não, 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 não. não Ela teve de deixar os filhos sob os cuidados da família de Jacinto. Pedir a separação naqueles tempos era visto como uma afronta. E o ex-marido, com orgulho ferido, moveu uma ação de divórcio perpétuo no tribunal eclesiástico por abandono do lar e adultério. Mas... Não demorou para Chiquinha descobrir verdadeiramente um grande amor. A quem diga que ela o encontrou quando ainda morava com Jacinto. Apaixonou-se então pelo engenheiro João Batista de Carvalho. Um Dom Juan, na verdade, que adorava música e com quem viveu até em canteiros de obras públicas no interior de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, o casal foi muito hostilizado pela sociedade e isso abalou muito João e o relacionamento definhou. Chiquinha podia suportar as críticas, mas não a infidelidade do companheiro. Então juntou suas coisas e foi morar no porão de uma casa modesta no bairro de São Cristóvão e viver daquilo que sabia fazer: música. Levou também a filha Alice, que nasceu daquela união mas cuja guarda acabou perdendo para João, as mulheres não tinham direito, não tinham direitos naquela época. Para se, se sustentar, Chiquinha passou a dar aulas de piano e idiomas, tocar em festas, cabaréis, rodas de choro, além de vender suas composições de porta em porta. Seu primeiro sucesso foi a pouca... Atraente, lançada em 1877, que abriu caminho para pianista, mas não sem percalços. Sua música Aperte o Botão, por exemplo, foi proibida por Floriano Peixoto, que pediu sua prisão por ser irreverente demais. Oh my God! Mas isso só aumentou a fama da artista. Frequentadora da Roda Boêmia e mulher de opiniões fortes, Chiquinha virou amigo de... amiga, claro, de José do Patrocínio, Olávio Bilac, Carlos Gomes e do dramaturgo Arthur de Azevedo. Esse último lhe pediu para musicar a peça Viagem ao Parnaso, mas os empresários acharam que o envolvimento de uma mulher pegaria mal e rejeitaram. Já viu quanta coisa a Chiquinha teve que passar na vida, mas ela nunca se deu por vencida. Em 1835, musicou a peça Festa de São João. E a opereta Corte na Roça, que a tornou o nome da moda entre os autores de teatro. Na época, a imprensa não sabia nem como chamá-la, porque não havia feminino para a palavra maestro. Ao longo de sua vida, compôs 77 partituras teatrais, além de um volume inacreditável de duas mil outras composições. Viva Chiquinha! Sem se intimidar com os comentários alheios, tocou o violão, um instrumento mal visto pela elite da época, e compôs muitos machistes. Um ritmo tido como obsceno, por implicar uma dança agarradinha. Ai, Chiquinha. Chiquinha foi a primeira a reger um concerto exclusivo de violões com cerca de 100 músicos da periferia carioca. Lá no palco do Teatro São Pedro, em 187, 1887, não erra é a data não. Foi um ato corajoso e bravo. Afinal, tocar serenata na época era considerado crime. Em 1912, outro espetáculo teatral, Forró Bodó, um dos maiores sucessos de sua carreira. Chiquinha abriu alas para a expressão genuinamente brasileira na música e, curiosamente, foi com a marchinha Oh, abre alas que eu quero passar Vou abre alas que eu quero passar. Feita a pedido do cordão carnavalesco Rosa de Ouro para o Carnaval de 1899. Que a obra da compositora acabou sendo eternizada. E até hoje ganha as ruas de todo o Brasil nos dias de folia. Tanta irreverência e popularidade uma hora levariam a se infiltrar na alta sociedade. Em 1914, a então primeira-dama, Naís de Tefé, fez questão de tocar o machixe Corta-Jaca da Chiquinha, na última recepção oficial do Marechal Hermes da Fonseca como presidente, lá no Palácio do Catete. Sua fama a essa altura já tinha extrapolado o Brasil. Em 1902... Ela havia começado suas viagens internacionais, ora, hora. Foi para Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra e Escócia, onde viu suas obras sendo executadas sem lhe render nenhum tostão. Hum. Em 1917, fundou a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que regulamentou os direitos autorais dos artistas. Dos artistas! Viva Chiquinha! Naquela época, ela viajava acompanhada de seu mais longo amor. João Batista. Um rapaz 36 anos mais novo que ela. Eita mulher ousada! Conheceram-se quando ele tinha 16 e ela 52. Para minimizar o falatório, ela o registrou como filho. Chiquinha viveu bastante, o suficiente, para saborear o gosto de seu trabalho, acompanhada até o último dia da vida por João. Morreu aos 87 anos, em uma quinta-feira, 28 de fevereiro de 1935, antivéspera de carnaval. Oh, abri alas que eu quero passar, Vou oh, abrir alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar, eu sou da lira, não posso negar.